0: kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä jakson pariin. Noin kolmen kilometrin päässä Irlannin Roskreen kaupungista sijaitsee Liiplinna. Tämä historian täyteinen paikka on nähnyt vuosien varrella paljon verenvuodatusta, murhaa ja kuolemaa. Tietämättömälle ohikulkijalle syvällä laaksossa sijaitseva linna, jota ympäröi esihistoriallisten linnoitusten jäänteet, saattaa näyttää kuin miltä tahansa irlantilaiselta palatsilta. Se on kuitenkin aiemmin ollut sijainniltaan erittäin tärkeä paikka, yhdistäessään rannikon läheisiin kaupunkeihin. Tämän takia sen omistajuudesta taisteltiin kovin ottein etenkin 1400- ja 1500 luvuilla Eikä tämä ole ainoa syy sen kuuluisuudelle, sillä mikään paikka Irlannissa ei päihitä sitä kummitusten määrässä. Monet ovat nimenneet sen jopa koko maailman kummitelluimmaksi linnaksi. Alueen ensimmäinen yliherra oli normanniritari Theobald FitzWalter, mutta alueella oli paljon muitakin klaaneja, kuten Fanniganit ja O'Bannionit. Suuren ja pelottomin klaani alueella oli kuitenkin pahamaineiset O'Carrollit. Heidät tunnettiin julmina sekä verenhimoisina ja he raivasivat muut surutta tieltään asettuakseen alueelle. Tällöin Leep-linna, joka oli strategisesti ylivoimaisen tärkeällä paikalla, rakennettiin. Uusi linna pystytettiin todennäköisesti vanhan rautaajalta peräisin olevan linnoituksen tilalle. Linnan nimi Liip, joka tarkoittaa suomeksi hyppyä tai loikkaa, on edelleen arvoitus, mutta sen alkuperästä on olemassa vanha paikallinen tarina. Paikan koko nimi on Leim Ui Bannain, eli suomeksi jotakuinkin O bannionin loikka. Legendan mukaan kun O ottivat maat haltuunsa, O olivat hallitseva klaani. He kuitenkin kieltäytyivät alistumasta uusien johtajiensa tahtoon, joten o tekivät tarjouksen. Paikalla oli kaksi suurta kiveä. Jos O kykenisivät löytämään joukostaan mestarin, joka onnistuisi loikkaamaan kiveltä toiselle, he saisivat pitää maansa, jos taas ei, heidän pitää hyväksyä O valtaan Tarjoukseen tartuttiin ja O'Bannionin mestari astui esiin. Hän kuitenkin epäonnistui ja putosi alla olevien pikkukivien päälle. Sitten O'Carolit teurastivat monia O'Bannioneiden miehiä, ottaen maat haltuunsa, ja rakensivat uuden linnansa tälle samalle paikalle, jossa verilöyly tapahtui. Tarina kertoo myös, että tämän kuolleen mestarin verta sekoitettiin laastin joukkoon, jota käytettiin perustuskivien kiinnittämiseen. Ilmeisesti tämän mukaan Linna on saanut mottonsa, joka muistetaan edelleen. Se kuuluu näin. Verestä kohotettu, veri olkoon sen osa. Tämä legenda on vain yksi versio, joka selittää Linnan oudon nimen. Muut versiot tästä tarinasta sisältävät myös kiveltä toiselle hyppäämisen, mutta niissä nimeämisen syy johtuu ainoastaan o sillä hypyllä selvitettiin klaanin seuraava johtaja. Monet kuolivat epäonnistuttuaan loikassa oman kunnianhimonsa takia. Niin tai näin, se mitä todella tapahtui, on kadonnut historiaan vuosien varrella. Sen me kuitenkin tiedämme varmasti, että julmat O'Carolit ottivat linnan haltuunsa 1400-luvulla ja he toivat mukanaan niin paljon vihaa ja kuolemaa, että sen jälkiä havaitaan edelleenkin. Ilmoille on heitelty ajatuksia jopa kirauksesta, sillä niin monet klaaninjohtajat kohtasivat loppunsa ennenaikaisesti. Useampi kuoli outoon sairauteen, joka tunnettiin nimellä hiipivä rutto. Se oli kummallinen kuihduttava tauti, joka aiheutti hitaan kuoleman. Ensimmäinen hallinnut John O'Carroll kuoli vuonna 1489 tähän ruttoon. Vanhemmat paikalliset uskoivat, että mitään hyvää ei seuraisi klaanin tuhottua niin monia esihistoriallisia kohteita linnansa tieltä, häiritän ikiaikaisia henkiä ja näin nostattaen kirouksen. Liip oli aina ollut tärkeä, mutta 1500-luvulla se saavutti toden teolla verisen ja synkän maineensa. Englantilaiset halusivat laajentaa otettaan Irlannissa Dublinin ulkopuolelle. Tämän takia syntyi kaksi eri ryhmittymää. Desmondin ja Kildaren jaarlit, jotka pitivät itseään kelttiläisinä aristokraatteina, sekä Ormondin ja North Tipperaryn lordit, jotka puolestaan olivat englantilaismielisiä. Näiden kahden välille jakaantuivat myös suuret irlantilaiset klaanipäälliköt, joka puolestaan jakoi perheitä kahtia ja sai veljet tappamaan toisiaan. Irlannin keskiosasta tuli värinen puskurivyöhyke. Kaiken tämän keskellä oli liipin linna, sekä O'Carolit, jotka toimivat vallan välittäjinä näiden kahden puolen välillä. Vuonna 1541 Linna siirtyi Tadic Coach O'Carolin, eli yksi silmä Thedicin käsiin. Yksi silmä ei ollut perheensä vanhin, eikä kaikkein ilmiselvin valintaklaanin johtoon. Hän oli sodassa serkkunsa kanssa alueellisten erimielisyyksien takia, ja hänellä oli myös kaksi vanhempaa veljeä, joiden olisi pitänyt ohittaa hänet perimysjärjestyksessä. Isoveli John oli kuitenkin heikkomielinen ja sen takia sopimaton hallitsijaksi, kun taas toista Taddeusta, pidettiin kykenemättömänä säälimättömään johtajuuteen, koska hän oli pappi. Taddeusta kuitenkin tukivat vahvat Desmondin jaarlit, sillä uskostaan huolimatta hän oli erittäin taitava poliitikko. Papin puuhailut kuitenkin ajoivat hänet usein konfliktiin pikkuveljensä yksisilmän kanssa. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö yksisilmä olisi ollut murhaaja. Johtajana hän halusi laajentaa alueensa rajoja, tämän hän aikoi toteuttaa teurastamalla ihmisiä ja polttamalla kyliä. Hän loi sopimuksia Ormondin lordien kanssa, jotta he tukisivat hänen murhanhimoisia aktiviteettejaan. Samaan aikaan pappi Tadeus oli neuvotellut vastapuolisen ryhmän kanssa, heikentäen samalla yksisilmän asemaa. Niinpä yksisilmä päätti, että jotain on tehtävä. Hän kutsui veljensä linnon kappeliin, tämän omaan uskonnolliseen pyhäkkään. Kun pappi saapui sinne ja polvistui alttarille rukoilemaan, yksisilmä hiipi hänen taakseen ja viilsi veljensä kurkun auki. Tätä pidettiin murhan lisäksi myös Jumalan pilkkana. Kappeli sijaitsee edelleen linnan tornissa. Se on melko pieni ja sinne pääsee kivisiä kierreportaita pitkin. Papin henki kummittelee kuolinpaikallaan edelleen ja sen kerrotaan olevan yksi linnan varhaisimpia aaveita. Hänet on nähty usein kappelissa sekä sen portaikossa ja joskus ohikulkijat ovat raportoineet nähneensä selittämättömän valon loistavan kappelin ikkunasta. Myös yksi silmä Carolin hengen kerrotaan edelleen vaanivan kappelissa, valmiina viiltämään kenen tahansa alttarille polvistuvan kurkun. Huonet tunnetaan nykyään nimellä Verinen kappeli. Myös kappelin lähellä sijaitsevassa pappilassa kummittelee. Sieltä on usein kuultu kantautuvan aavemaista laulua, joka loppuu yhtä yllättäen kuin alkaakin. Siellä nukkuvat ihmiset tuntevat usein suuren kehon painon päällään, kuorsaamassa. Usein on nähty myös suuri, mies räsuisissa vaatteissa, joka työntää painavaa tynnyriä rappusia ylös. Juuri ennen portaiden yläpäätä, tynnyri vieriikin takaisin alas ja katoaa. Pappilassa liikkuu myös munkin aave, jolla on paljaaksi ajautu päälaki sekä huppu. Hän kävelee rauhattomasti ikkunalta toiselle. Kun veli oli raivattu pois tieltä, yksi silmän toimet muuttuivat entistäkin hirveämmiksi. Yksi hänen karmeimmista teoistaan liittyi O. Mahonien klaaniin, jotka olivat asettuneet alueelle ja kannattivat pappi haddeusta. Yksi silmä kertoi tälle klaanille, että haluaisi solmia rauhan, ja kutsui noin 40 heistä suuriin juhliin linnaan. Hänellä ei kuitenkaan ollut aikomustakaan päästää ketään lähtemään elossa. Ruoka ja viini, jota Oomähöneille tarjottiin, oli myrkytetty. Kun he antautuivat myrkön vaikutuksille, klaanilaiset kannettiin yksitellen kappeliin. Sinne yksi silmä oli rakennuttanut eräänlaisen maanalaisen vankityrmän. Englanniksi sitä kutsutaan nimellä obliet joka on johdettu ranskan kielen sanasta oublier, eli unohtaa. Siihen kuului syvä kuilu, joka ylsi kappelista aina kellariin asti. Vangit heitettiin kuiluun, jonka jälkeen se muurattiin umpeen ja unohdettiin. Yksi silmä oli kuitenkin lisännyt vielä metallisia piikkejä kuilun seinämiin. Ne omahoneista, jotka olivat vielä tajuissaan, vaativat tulla heitetyksi kuiluun pää edellä, toivoen katkaisevansa niskansa iskeytyessään kellarin lattialle, välttyäkseen hitalta ja tuskalliselta kuolemalta. Tämä kuilu pysyi suljettuna vuoteen 1920 asti. Kun se viimein kaivettiin esiin, löydettiin neljä kottikärryllistä ihmisten jäänteitä. Samalla kerralla löytyi kuitenkin myös taskukello. Mutta tämä taskukello oli peräisin 1800-luvulta, herättäen epäilyksiä, että O'Carrollit eivät olleetkaan ainoita, jotka olivat käyttäneet tätä kuilua, vaan ainakin yksi murha enemmän on tapahtunut linnassa heidän jälkeensäkin. Kun yksi silmä otti O'Mahonien teurastuksen jälkeen näiden maathaltuunsa, englantilaiset Dublinissa huolestuivat todenteolla. He lähettivät paikalle armeijan, jota johti Edmund Fahi. Valitettavasti kaikki liittolaiset eivät tulleetkaan paikalle, ja fahi joutui kohtaamaan yksisilmän raivan aivan liian pienen armeijan turvin. Tappio oli väijämätön ja yksisilmä sulki lukuisia vankeja maanalaisiin tyrmiinsä, johon heidät jätettiin nääntymään nälkään. Nämä tyrmät ovat edelleen paikallaan, ja ne ovat pysyneet avaamattomina kaikki nämä vuodet. Tyrmiin vieviä kivisiä käytäviä on kuitenkin nykyään mahdoton kulkea, joten enää vain rotat liikkuvat siellä, miten haluavat. Vuonna 1552 yksi silmä solmi rauhan englantilaisten kanssa ja otti vastaan ritarin arvonimen. O'Carolien klaanin sisäiset kiistat roihusivat kuitenkin edelleen. Ottaessaan vastaan englantilaisen arvonimen, yksi silmä sai toden teolla vihat niskaansa. Niinpä vain vuotta myöhemmin hänen serkkunsa, jonka kanssa hän oli ollut sodassa aiemmin, murhasi yksi silmän, päättäen tämän verentäyteisen valtakauden. Noin sata vuotta myöhemmin, eli vuonna 1688, O'Carollit jättivät Liipin linnan saadessaan maata Marylandistä Yhdysvalloista. Linnan seuraava omistaja tulisi jälleen olemaan erittäin värikäs hahmo. Miehen lempinimi on Villi Kapteeni, mutta hänen oikea nimensä on Jonathan Darby. Hän oli uskollinen rojalisti, ja vahvisti asemaansa alueella menemällä naimisiin erään O'Carolin suvun prinsessan kanssa. Tarinoiden mukaan kapteeni oli väkivaltainen niin vaimoaan kuin palvelijoitaan kohtaan. Hänestä tuli kuuluisa villien, hillittömien juhliensa takia, joita järjestettiin linnassa. Erään tarinan mukaan Jonathan, joka oli huolissaan suuresta kultaa ja jalokiviä sisältävästä omaisuudestaan, Päätti piilottaa ne salaiseen huoneeseen linnaan. Tässään käytti apunaan kahta uskollista palvelijansa, jotka hän murhasi tehtävän oltua valmis. Ruumiit muurattiin linnan seinän sisään. Pian tämän jälkeen Jonathan kuitenkin pidätettiin ja vietiin Dubliniin syytettynä maanpetoksesta. Vapauduttuaan vuosia myöhemmin kapteeni oli hulluuden partaalla eikä enää muistanut minne oli aarteensa kätkenyt. Sitä ei ole vieläkään löydetty, jos sitä koskaan oli olemassakaan, tosin muurattuna erään seinän sisään on löydetty kaksi luurankoa. Linna siirtyi Darbilta toiselle ja he rakensivat uusia lisäsiipiä linnaan, jotta saatiin lisää huoneita sekä toinen kappeli. Paikka ei kuitenkaan onnistunut ravistamaan synkkää tunnelmaansa. Rakentajat valittivat kuulevansa tyrmiin aikanaan vangittujen miehien ahdistuneet huudot maanalta. Öisin lasten itku kaikui jostain linnan syvyyksistä. Yhdessä makuuhuoneessa vierailijat heräsivät joskus siihen, että kammottava, pitkä, naisen hahmo seisoo heidän sänkynsän vieressä, yllään punainen leninki ja oikea käsi, joka kannattelee tikaria, kohotettuna uhkaavasti ilmaan. Outo valo hehkuu hänen sisältään. Aaveen kohdanneet ovat raportoineet suunnattoman kylmyyden täyttävän huoneen, kun hän lähestyy. Tämän naisen, joka tunnetaan punaisena leidinä, kerrotaan joutuneen erään O. Carolin sieppaamaksi ja raiskaamaksi. Seurauksena syntynyt lapsi tapettiin, koska tämä O. Carol ajatteli, että hänellä ei ole varaa ruokkia yhtään ylimääräistä suuta. Lapsen murhasta suunniltaan mennyt nainen riisti oman henkensä. Eri sukupolvien darbit lisäsivät oman kosketuksensa linnaan lisämällä esimerkiksi goottilaista tyyliä rakennukseen. Tähän aikaan vanhan munkin aaven nähtiin kulkemassa käytävillä. Tällöin tehtiin havaintoja myös pienen, vanhemman miehen haamusta, jolla oli yllään antiikkinen asu. Vihreä hännystakki, polvihousut ja solkikengät. Silloin tällöin hänellä oli seuranaan vanhempi nainen, jolla oli niin ikään yllään vanhanaikaiset vaatteet, suuri hiuskoriste ja pitkät mustat hansikkaat. Nämä molemmat nähtiin silloin tällöin myös papin seurassa, jolla oli viekas ilme kasvoillaan. Vihreän pukeutunut mies yrittää usein pysäyttää ihmisiä. Lisäksi askelten ääniä kantautui sieltä täältä linnasta, ja mystinen, hupullinen hahmo nähtiin monia kertoja hiippailemassa linnan mailla lähellä muureja. Toinen nimeltä mainittava Darby, joka asui aikanaan linnassa, oli Mildred Darby, tyttö nimeltään Dill. Hän näi 20-vuotiaana miehen nimeltä Charles Darby vuonna 1889 ja muutti Liipin linnaan tietämättömänä siitä, että oli juuri asettunut asumaan Yhteen Irlannin kummitelluimmista paikoista. Mildred oli erittäin taitava kirjailija, joka julkaisi teoksiaan kirjailija Andrew Mary. Vuoteen 1910 mennessä hän oli julkaissut useita novelleja sekä kolme hyvin menestynyttä romaania. Tämä ärsytti hänen aviomiestään, joka oli ylimielinen yksinvaltias höystettynä väkivaltaisella luonteella. Paikalliset ovat muistelleet miehen olleen niinkin pikkumainen, että hän tahallaan käveli mutaisilla kengillä, vastapestyillä lattioilla, vain pahoittaakseen vaimonsa mielen. Kaikkein eniten Charlesia ärsytti hänen vaimonsa teos A House of Horrors, joka julkaistiin vuonna 1898. Sitä ei ole tietojani mukaan suomennettu, mutta nimi tarkoittaa kauhujen taloa. Vaikka kirjassa käytetään eri nimiä ihmisistä ja paikoista, tiedetään, että se kertoo Mildredin omista kokemuksista kummituslinnassa. Kun Charles sai tietää kirjasta, hän oli raivoissaan ja sanoi, ettei antaisi sitä ikinä anteeksi. Hän väitti aina, että heidän kodistaan kerrotut kummitustarinat olivat vain hölynpölyä ja kielsi vaimoaan enää puhumasta niistä. Vuoden 1922 alussa Charles oli riidoissa vuokralaisiensa kanssa, jonka seurauksena he eivät suostuneet maksamaan vuokriaan. Tapahtumat eskaloituivat siihen pisteeseen, että laukauksia ammuttiin linnan ikkunoiden läpi useampaan eri kertaan ja puutarha tuhottiin täysin. Saman vuoden keväällä Darbit päättivät paeta ja muuttaa asumaan tyttärensä luo Longfordiin. Heinäkuun lopussa sinä vuonna tuntematon miesjoukko murtautui linnaan, rikkoi sisätiloja ja sytytti sen tuleen. Linnan talonmies onnistui pelastamaan osan irtaimistosta liekeiltä, mutta kyläläiset ryntäsivät varastamaan, minkä irtisaivat. Paikalliset kertoivat, että liipin pihalla kulkeneet riikinkukot oli ristiinnaulittu. Seuraavana päivänä paikka sytytettiin uudestaan tuleen, ja monet Darbyn rakentamat lisäykset paloivat poroksi. Keskimmäinen tornitalo kuitenkin säilyi lähes vahingoittumattomana, ja se muodostaa linnan keskipisteen tänä päivänä. mies oli yrittänyt tälläkin kertaa sammuttaa liekkejä, mutta turhaan. Pyytäessään apua, paikalla oliat vain pilkkasivat häntä. Darbit kävivät vielä katsomassa entistä kotiaan, mutta jättivät sen sitten oman onnensa nojaan, koska siellä asuminen ei olisi enää ollut turvallista. Mildredin vielä asuessa linnassa hän kertoi usein kuulevansa öisin huonekalojen liikkuvan ja etuoven ovikellon soivan, vaikka siellä ei ollut ketään. Hän myös varmasti kohtasi lähes kaikki talon aaveet. Yksi hänen kokemuksistaan liittyi niin kutsuttuun murhakuoppahuoneeseen. Tämän huoneen sijaintia ei valitettavasti tiedetä, sillä se tuhoutui tulipalossa. Jotkut myös spekuloivat sen viittaavan kuiluun, jonka avulla yksi silmä o Carol murhasi mähonit, mutta Mildredin kirjoitusten perusteella kyseessä on eri huone. Kerran hän makasi siellä sängyllä ja laski kätensä reunan yli kutsuakseen koiraansa. Yllättäen hänen kätensä tarttuikin toinen käsi. Se oli kylmä ja pehmeä. Muutaman sekunnin jälkeen puristus hellitti ja nainen kuuli jonkin raskaan liukuvan, kuin painavan ruumiin luhistuvan sängyn päädyssä. Tätä seurasi syvä voihkaisu ja joitain puoliksi muotoiltuja sanoja, tai tarkemmin rukouksia. Vieraat valittivat tästä huoneesta niin paljon, että Mildred ja hänen miehensä lakkasivat sijoittamasta sinne enää ketään. Tarinan mukaan huoneen lattialla oli myös sitkeä veritahra, joka aina palasi uudestaan, vaikka se pestiin pois. Monet Darbit ovat nähneet ja kuulleet myös naisen aaveen, jonka uskotaan kuolleen O'Carolien murhaamana. Mildredkin kohtasi hänet aikanaan linnassa. Hän kertoo naisella olevan vain vähän vaatteita yllään, punainen kangas kasvojensa päällä, ja hän huutaa aina kaksi kertaa kovaan ääneen, ennen kuin katoaa. Kerran hän keskusteli kotiopettajansa kanssa, kunnes nousi, toivotti hyvää yötä, ja avasi huoneen oven poistuakseen. Näin tehdessään hän kuuli jonkun kulkevan hitaasti rappusia ylös. Se oli nainen. Sitten tämä kulki heidän ohitseen ikkunan viereen, kirkaisi ja kaatui. Samalla hetkellä nainen katosi. Ohi tämä aave hehkui jäätävää kylmyyttä. Joskus tämän naisen perässä nähdään myös mies, joka puukottaa hänet. Mildred Darby kohtasi myös linnan kuuluisimman olennon. Se ei kuitenkaan ole aivan perinteinen kummitus, mutta se liittyy niin vahvasti tämän paikan tarinaan, että tutustutaan nyt myös niin kutsuttuun elementtaaliin. Sitä, milloin siihen on törmätty ensimmäisen kerran, ei tiedetä, mutta mainintoja erittäin ongelmallisesta hengestä liipissä on tehty jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Myöskään sen alkuperää ei tiedetä, mutta vuosien varrella on kehitetty monia teorioita. Otuksen kerrotaan olevan ikiaikainen, pahan suopa voima, jonka druidit ovat valjastaneet suojelemaan maata kauan ennen kuin linna rakennettiin. Toinen teoria on, että eräs kildaren jaarli, joka tunnettiin taikuuden harjoittajana, oli järjestänyt elementtaalin tuhoamaan linnan sisältäpäin, jotta hän voisi valloittaa sen. Paikalliset taas uskovat, että henki kuuluu eräälle muinaiselle O'Carollille, joka kuoli linnassa spitaaliin. Monet taas syyttävät myös Mildredia. Hänen tiedetään sotkeutuneen okkultismiin, keskittyen spiritistisiin istuntoihin ja automaattikirjoitukseen, joka on oletettu paranormaali ilmiö, jossa henki ottaa ihmisen hallintaansa niin, että tämä kanavoi Aaveen välittämää tietoa kirjoittamalla sitä ikään kuin automaattisesti ylös. Epäillään, että nainen onnistui joko herättämään tai manaamaan elementtaalin. Olennon tunnistaa erityisesti hirveästä hajusta kuin mätänevän ruumiin lemu. Yleensä henki on näkymätön. Liipissä sen kerrotaan vaanivan verisen kappelin kierreportaissa tai niiden läheisyydessä, valmiina työntämään pahaa aavistamattomat vierailijat alas kivirappusilta. Vain harvat ovat nähneet, miltä tämä elementtaali näyttää, mutta Mildred kohtasi sen peräti kaksi kertaa. Nainen oli kävellyt lyhyttä käytävää, joka kulki kappelin rappusilta makuuhuoneelle. Sitten hän tunsi yllättäen kaksi kättä olkapäillään. Kääntyessään hämmentyneenä ympäri, hän näki kammottavan olennon. Se seisoi aivan lähellä, kädet kohotettuna, kuin se olisi kironnut häntä. Otus oli suurin piirtein ihmisen muotoinen, noin 120 senttiä pitkä, laiha, ja sen kehoa peitti teräksen harmaa villa. Silmät olivat kuin kaksi mustaa aukkoa, löysät huulet, eikä nenää laisinkaan. Nuo kiiltävät, tummat silmät tuijottivat Miltrediä, ja samalla hän haistoi hirveän hajun. Hän oli haistanut sen monia kertoja ennenkin, mutta nyt se oli paljon voimakkaampi. Nainen huomasi olennon alaruumiin olevan ainakin osittain läpinäkyvä, sillä hän näki oven karmitsen läpi. Sitten Mildred juoksi pakoon vallassa. Kerrattua näkemästään ystävilleen, jotka myös olivat kiinnostuneita okkultismista, he olivat sitä mieltä, että kyseessä oli elementtaali. Mildred näki saman otuksen vielä toistamiseen yhdessä miehensä ja neljän palvelijan kanssa. Eräänä iltana kun Mildredin aviomiehen Charlesin oli tarkoitus olla myöhään poissa, kaksi palvelijaa olivat kutsuneet kaksi ystäväänsä sotilaita läheiseltä kasarmilta kylään. Mutta mies tulikin odotettua aiemmin kotiin ja hän ei olisi pitänyt vieraista linnassaan, joten kyläilijät piti pitää piilossa linnan alemmissa kerroksissa. Kun tuli illallisaika, Mildred ja hänen miehensä menivät pukeutumaan. Heidän vaatehuoneensa olivat vierekkäin. Sitten yhtäkkiä heidän korviinsa kantautui miesten ja naisten kiljuntaa. Mildred juoksi käytävälle katsomaan. Aviomies oli jo ennättänyt hänen edelleen. Kun pariskunta pääsi parvelle, siinä se oli heidän edessään. Elementtaali ja tuttu kammottava haju. Charles raivostui ja alkoi huutaa vaimolleen, sillä hän oli varma, että tämä yritti vain säikytellä häntä, ja saada miehensä näyttämään typerykseltä. Mies lähti takaisin vaatehuoneelleen edelleen huutaen. Samaan aikaan elementaali alkoi pikkuhiljaa haihtua näkyvistä, kunnes katosi kokonaan. Mies ei koskaan noterannut huutoja, jotka olivat ajaneet hänet käytävään, eikä hän enää koskaan maininnut tapahtumasta sanallakaan. Mildred keskusteli asiasta palvelijoidensa kanssa, ja he kertoivat, että olivat päättäneet näyttää vierailleen hieman linnaa sillä aikaa, kun pariskunta oli pukeutumassa. Sitten he olivat yhtäkkiä haistaneet karmean hajun ja sillä hetkellä nähneet elementtaalin ylempänä parvella. Se oli katsellut heitä ylhäältä ja seurue oli säikähtänyt niin pahanpäiväisesti, että he pakenivat takaisin palvelijoiden tiloihin. Nämä kaksi palvelijaa lähtivät kotiin seuraavana päivänä, eivätkä palanneet enää koskaan linnaan. Toisen kuvauksen elementaalista tarjosi eräs liipin linnassa vierailut. Hän kertoi sen olevan miehenkokoinen hahmo, jolla näytti olevan lampaan päänä ja musta takkuinen turkki sekä suuret, tassuja muistuttavat kädet. Tämäkin silminnäkijä haistoi olennon kammottavan ominaishajun. Vuonna 2002 muun kameramies oli kuvaamassa ohjelmaa linnassa, kun erään kulman takaa alkoi kohota valkoista sumua. Sitten hän tunsi kovaa kipua kyljessään, samalla kun tämä sumu läpäisi hänet. Mies tunsi olonsa huonoksi koko loppuvierailunsa ajan. Sen lisäksi äänityslaitteet lakkasivat toimimasta. Toiset vierailijat ovat kertoneet tuntevansa uhan lähellään, kuin hyökkäysvalmiin härän energian pimeydessä. Lisäksi he ovat haistaneet hirveän hajun ja kuulleet eläimellisiä ääniä. Näissäkin tapauksissa uskotaan kyseessä olevan elementtaali. Darbit eivät enää omista liippiä. Charles ja Mildred Darbin jälkeen Linna oli tyhjillään 50 vuotta ja sen omistajat vaihtuivat usein, kunnes australialainen historioitsija Peter Barlett, jonka äiti oli O'Bannionin sukua, osti sen vuonna 1972. Hän alkoi kunnostaa Linnaa, mutta kuoli vuonna 1989, jättäen työnsä kesken. Seuraavaksi Liipin kolme vuotta omistanut Peter Gerrand oli sitä mieltä, että Linna ja sen maat ovat pahoja. Hän itse myi paikan tappiolla ja kuoli traagisesti pian tämän jälkeen. Tänä päivänä muusikko Sean Ryan perheineen asuu Linnassa. Vaikka suurin osa liipiä on raunioina, Sean yrittää restauroida sitä parhaansa mukaan. Alkuun Aaveet tuntuivat vastustavan remontointiyrityksiä. Miehen työkalut siirtyivät itsekseen, kun hän käänsi selkänsä. Seanin palkkaama puuseppä häipyi yllättäen, eikä enää palannut. Hänet itse revittiin alas tikkaalta kaksi kertaa niin, että ensin mies mursi polvensa ja seuraavalla kerralla nilkkansa. Tilanne rauhoittui vasta, kun Sean otti yhteyden henkiin median avulla, kertoakseen, että yritti vain korjata linnaa. Nykyään hän on sanonut, että aaveista ei ole heille harmia. Vaikka paikan kerrotaan olevan kirottu, perhe viihtyy siellä varsin hyvin. Perheen tyttäret jopa joskus leikkivät kahden lapsen kummituksen kanssa. Nämä kummitukset tunnetaan nimillä Charlotte ja Emily. Emily kuoli ilmeisesti 11-vuotiaana, pudottuaan linnan muurilta. Monet ihmiset ovat nähneet hänen putoavan kerta toisensa jälkeen ja katoavan juuri ennen kuin iskeytyy maahan. Charlottella taas on epämuodostunut jalka, jota hän raahaa perässään. Seanin vaimo ään, taas on usein kuullut juhlien ääntä, kuten lasien kilistelyä. Ei ole montaakaan paikkaa, joka on puhuttanut yhtä paljon kuin Liiplinna, ainakaan Irlannissa. Monet tekijät vaikuttavat sen synkkään maineeseen. Useat näistä ovat seurausta vuosikymmenien verenvuodatuksesta ja tragedioista. Kaikkien taisteluiden, kuolemien ja tulen jälkeen tämän kauniin linnoituksen henkeä tai aaveita, jotka edelleen kutsuvat sitä kodiksi, ei voi kahduttaa. Vaikka linna onkin nykyään yksityisomistuksessa, Sinne pääsee vierailemaan sopimalla yksityisen kierroksen suoraan Seanin kanssa. Monet vierailijat kuulevat outoja ääniä, joiden aiheuttajaa ei pystytä selvittämään. Sean kuitenkin vakuuttaa, että hän ei ole kohdannut ainuttakaan pahaa henkeä, vaikka on asunut linnassa jo yli 30 vuotta. Mutta silti mies leikkisesti kehottaa poistumaan ennen pimeän tuloa. Ainakin itseäni kiinnostaisi käydä tutustumassa tähän linnaan, jos joskus Irlantiin matkustan. Käy ottamassa mystistä podcast-seurantaan Instagramissa sekä Facebookissa ja palataan taas ensi perjantaina uuden mielenkiintoisen jakson parissa.